1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync. 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: Los años 90 fueron una época extraña. Quizá veas este video y seas demasiado joven como para saberlo, pero déjame que te ayude a hacerte una idea. Es necesario que tengas en mente algunos hechos. En los 90 los adolescentes eran iguales a los de siempre pero muy distintos a como son ahora y el motivo es uno y solo uno, el mundo no giraba alrededor del internet, de hecho internet era apenas un sueño en desarrollo. La frase suena sencilla y fácil de comprender. Ahora, imagina que no tienes tu computadora o tu smartphone por todo un día y en la televisión solo puedes ver lo que está poniendo Televisa o TV Azteca, depende de donde sea. No puedes elegir en el lo que hay o nada. No estás en una isla desierta, así que solo te queda una opción. Salir a la calle y vivir la vida real 24-7 y... Mientras millones de adolescentes estaban viviendo la vida real, llegaban noticias de personas que llevaban eso, la vida real, al límite. Un límite tan extremo que hacía que esa realidad, paradójicamente, pareciera irreal y te fascinaba. Hablaremos de Marilyn Manson, un personaje sin el que sería muy difícil explicar el espíritu de finales del siglo XX en la cultura popular. Hoy te hablaré de un personaje que surgió a fines de los 90 y sacudió lo que la mayoría de la gente creía que era la normalidad. Llevó lo retorcido y autodestructivo a un límite que solo hemos conocido a través de los libros de historia. Y dejó al menos dos obras artísticas que permanecerán en la lista de lo más destacado en su género durante muchos, muchos años más. Pero aunque su obra merezca todo un análisis aparte, hoy hablaremos de su creador. Un creador contradictorio porque parecía que su vocación real era la destrucción. Un hombre que quiso ser demonio y que, como el mismo demonio, tuvo su caída y tal vez espera su redención. Brian Hawk Wagner nació en Canton, Ohio, el 5 de enero de 1969. Fue hijo único de Barbara Warner y Hugh Angus Warner, una familia religiosa. Por supuesto, el entorno en el que creció seguramente tuvo influencias en su arte y su vida, pero claro, está por oposición. Brian no era ni pretendía ser un obediente hijo de la fe asistió a la escuela episcopal donde su madre daba clases ahí cursó la escuela primaria para después pasar a la Heritage Christian School ya que su padre era católico y si en algo estaban de acuerdo Barbara y Hawk era que querían que su hijo tuviera una educación religiosa con valores y reglas claras sin embargo Brian tenía una marcada predilección por lo prohibido en una clase de hecho uno de sus profesores mencionó que cierta música no era apropiada y no debía escucharse eso actuó como un imán para la ya extraña personalidad de Brian y fue su primer amor con aquello que, según las personas de bien, entre comillas, ...no debía hacerse. Ya después se graduó en el año del 87 en la Glen Oaks High School... ...y se mudó a Fort Lauderdale en Florida... ...donde comenzó sus estudios de periodismo en el Broward Community College en el año del 90. La actividad de su carrera universitaria le permitió acercarse al mundo... ...que le había dado el primer sabor de lo prohibido, la música. Es que al mismo tiempo, él mismo ya había formado su propia banda y adoptó el nombre que lo acompañaría toda su carrera, Marilyn Manson, una combinación de los nombres de la actriz Marilyn Monroe y el asesino psicópata Charles Manson. Sí, a Brian o a Marilyn le atraía la oscuridad, ese panteón de marginados y criminales que jugaban con los límites más allá de todo lo establecido No sabemos si por entonces había decidido convertirse en uno de ellos Pero por algún lugar debía empezar El nombre provocador y una imagen entre repulsiva y fascinante Era un buen comienzo se podía decir Y todos sabemos que los malos finales generalmente empiezan bien Como guiados por una mano siniestra Marilyn tenía compañía, la banda, sus compañeros de delirio también usaban nombres compuestos, alusiones a la cultura popular en su costado más superficial y más siniestro. Twiggy Ramírez, seudónimo tomado de la cantante y modelo del mismo nombre, y Robert Rodríguez, otro matón en serie, otro integrante que se hacía llamar Madonna Wayne Gacy, en honor a la reina del pop y al psicópata matón John Wayne Gacy, el payaso. Está claro que no eran el coro de la iglesia y eso poco a poco fue encantando y a la vez repugnando a las multitudes por igual. Pero fue de la mano de Trent Reznor, vocalista de la banda Nine Inch Nails, que Marilyn Manson alcanzó la máxima exposición en el año del 94 Resnor produjo el primer álbum de la banda, Retrato de una familia americana, y todo estalló. El álbum logró el disco de oro en los Estados Unidos ese mismo año con más de medio millón de copias vendidas. Pero antes del internet, los músicos de los 90 necesitaban dar un paso casi indispensable para consagrarse a nivel mundial. Que uno de sus videoclips apareciera por la cadena MTV y Marilyn Manson dio ese paso con una versión oscura y repelente de una canción que llevaba por nombre Sweet Dreams. Con esto ya no había vuelta atrás, a favor o en contra la imagen de Marilyn Manson, un tipo esquelético muy alto con la piel de una blancura cadavérica, lentes de contacto, desparejos de un tinte diabólico y los labios pintados de púrpura era reconocido por cualquiera que tuviera un televisor. Y Los rumores comenzaron a recorrer el entorno para filtrarse poco a poco entre sus seguidores. La imagen de Manson, que de por sí era sugerente, parecía ocultar algo detrás, a diferencia de muchos artistas que proyectaban un personaje para las cámaras. Manson era de puertas hacia adentro, más oscuro y más retorcido que su personaje público. Su siguiente álbum, Anticristo Superstar, sobrepasaba las barreras del buen gusto y mientras era demonizado por los sectores más conservadores, sus fans deliraban ante el rey de la oscuridad. Según él mismo, confesara en su autobiografía, la grabación de Anticristo Superstar fue un infierno. La causa fue el polvo blanco. Ese que levanta el ánimo y se lleva tu alma, ya sabes a cuál me refiero. Manson relata que cada día en que se reunían para componer o ensayar solía quedar en la nada un grupo de seres silenciosos que se miraban con paranoia unos a los otros mientras los espejos, los sorbetes y las tarjetas de crédito se movían sin parar sobre la mesa. Nada parecía funcionar, el motor de la banda estaba muerto y se vieron obligados a encontrar un camino alternativo. El álbum estaba esperando y ellos no hacían más que consumir sustancias hasta caer rendido, despertar y volver a empezar nuevamente en un círculo vicioso. Entonces, la idea provino del mismo Manson. Comenzó a experimentar con la privación del sueño ayudándose con metanfetamina. Después de cuatro noches sin pegar un ojo, comenzó a componer. Alternaba la privación del sueño con experimentos, lo que él llamó rituales de dolor. Necesitaba estimularse, darse un empujón para seguir creando. Las sustancias ya no eran efectivas, así que comenzó a clavarse agujas bajo las uñas, buscando el límite de su umbral de dolor. Y en medio de ese caos propio de un desequilibrado mental, compuso y grabó el que quizás sea el álbum más emblemático del metal industrial. Pero mientras su carrera musical no paraba de ascender, su espíritu se hundía más y más en una búsqueda que ni siquiera él mismo ha sido capaz de explicar de forma coherente. Mientras Manson y el resto de su banda se encontraba en Nueva Orleans, la sed de emociones fuertes los llevó a recorrer cementerios para hacer un descubrimiento que lo llenó de entusiasmo. Podían entrar en ellos libremente y según las palabras del propio Manson, recoger huesos como si fueran fresas. ¿Para qué querían los músicos recoger una pila de huesos humanos? Es algo que no podemos imaginar, pero ellos tenían una idea muy clara. Una vez que tuvieron una provisión aceptable, se reunieron con unos amigos en la habitación de un hotel para realizar una especie de ritual decadente completamente antihigiénico y casi con seguridad peligroso. Cortaron y rompieron los huesos hasta convertirlos en polvo y astillas para fumárselos. El resultado fue horrible, el humo de los huesos olía a pelo quemado, les provocó una severa irritación en la garganta y un terrible dolor de cabeza, además de dejarles los ojos inyectados en sangre. Cuando estos hechos llegaban a la prensa, los fanáticos enloquecían todavía más, sentían que estaban frente a algo auténtico pero a la vez turbio, una especie de dios pagano que se atrevía a liberar el salvajismo que todos ellos sentían de sí, pero que no querían o no podían liberar. Era como verse en un espejo haciendo todas esas cosas que están más allá de nuestros límites. Manson vociferaba discursos anticatólicos desde el escenario, declaraba que había soñado que la humanidad sería destruida y solo él sobreviviría y sus fans le arrojaban escorpiones al escenario, la única criatura que le causaba un miedo irracional. Los integrantes entonces de la banda fueron declarados personas no gratas en 23 estados de los Estados Unidos. Para echar gasolina al fuego infernal de Manson, la iglesia oficial de Satán, que sí existe y está certificada como una religión legal y verdadera, lo designó como honorable reverendo. Las acusaciones más serias no se hicieron esperar. La opinión pública agotada por las constantes provocaciones de la banda, los acusó de ser promotores responsables a través de sus discos de los asesinos de la masacre de Columbine, un caso muy fuerte. Pero los verdaderos problemas llegarían más tarde, cuando fue acusado directamente de traspasar los límites del escenario para entrar en el terreno de lo criminal. Los años de gloria y escándalo fueron quedando atrás y Manson pasó a ser una leyenda viviente. Pero el cambio de siglo y de costumbres ya no eran tan comprensivos con las provocaciones del pasado. Y como es algo habitual hoy en día, se empezó a desempolvar el pasado bajo una nueva luz. Una luz que barrió con la oscuridad del cantante y dejó al descubierto un panorama escalofriante. En 2018, la actriz Eva Rachel Wood declaró ante un comité de congreso de Estados Unidos lo siguiente. Mi experiencia de violencia doméstica incluyó abuso mental, físico y sexual. Hubo amenazas contra mi vida, manipulación psicológica, lavado de cerebro, despertarme siendo... Abusada y la peor parte, rituales enfermizos de atarme manos y pies para ser torturada mental y físicamente hasta que mi abusador sintiera que ya le había demostrado mi amor. Pero, ¿qué llevó a esta mujer a hacer estas declaraciones? Se trataba de una audiencia para la aprobación de una ley en favor de las víctimas de abuso que, como te puedes dar cuenta, Manson y Eva Wood fueron pareja y aunque durante estas declaraciones la actriz no mencionó a Manson, varias miradas y no pocos dedos apuntaron hacia él. Poco tiempo después la actriz lo confirmó, había sido privada de su libertad, intoxicada, abusada y torturada por el cantante por Manson. Todo habría comenzado cuando el equipo de Manson la contrató para la grabación de un videoclip, el contrato incluía una escena de intimidad simulada, pero una vez frente a las cámaras la simulación quedó atrás o quedó a un lado y Evan, que en ese entonces tenía 19 años, fue abusada frente a todo el equipo. En ese momento Manson tenía 38 años, ya estaba peluchón. De alguna manera acabaron siendo pareja, como no lo sé. Y ese primer encuentro fue apenas un ejemplo de lo que sería la relación. La seriedad de las acusaciones fue contundente, tanto que, al parecer, muchas más víctimas de Manson se atrevieron a hablar y contar sus trágicas experiencias a manos del músico. Otra actriz, por ejemplo, Esme Bianco, una de las figuras de la serie Game of Thrones, se sumó a la denuncia bianco mantuvo con el músico una relación de dos años y contó el infierno que vivió durante ese tiempo fue mordida cortada azotada y hasta electrocutada sin su consentimiento además de sufrir varios abusos el fin de la relación ocurrió tras un episodio extremo cuando la actriz tuvo claro que su vida corría peligro luego de una discusión manson comenzó a perseguirla con un hacha mientras iba abriendo agujeros arbolitos golpes en las paredes al tiempo que gritaba terribles amenazas de muerte. En el año 2021 las denuncias se fueron acumulando. La modelo Sarah McNally, Ashley Morgan y Ashley Walters contaron ante la prensa y la justicia experiencias muy similares, sin contar un número indeterminado de denuncias anónimas. Aunque la carrera de Manson estaba muy por debajo de sus años de gloria, las consecuencias fueron inmediatas. Su discográfica se apartó de la promoción de su último trabajo y anuló el contrato. Su manager renunció y se cancelaron las participaciones de Manson, las que había acordado en dos series de televisión. También su música fue cancelada de muchas estaciones de radio. El artista, por su parte, emitió una, un comunicado oficial negando las acusaciones. Si bien no negó los hechos, se dio a entender de que habían sido actividades consensuadas por ambas partes. Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes para la controversia, pero estas afirmaciones recientes sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas siempre han sido con consentimiento mutuo y con personas de ideas afines. Es la verdad independiente de cómo y por qué algunas personas ahora eligen tergiversar el pasado. Palabras del cantante. Aún así, Manson decidió bajar su perfil y prácticamente desaparecer de la escena pública. Se realizó un allanamiento en su domicilio y aunque se encontraron objetos relacionados con prácticas de... Este tipo de intimidad que le gustan los golpes y los fetiches, aparte de sustancias tóxicas y de este grupo controversial de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que realmente, aparte de todo esto, lo que realmente impactó fue algo que apareció en todos los relatos de las víctimas, la llamada habitación de las chicas malas. La vivienda en Manson había sido la sede de un sello discográfico, Manson la había modificado como para poder vivir ahí, pero bueno, parte de las instalaciones quedaron intactas como el estudio de grabación. Entre esas instalaciones había una pequeña cabina de vidrio insonorizada que utilizaba para grabar música electrónica. Esa cabina fue conservada y modificada por el músico para convertirla en una especie de celda de confinamiento. En ella solía encerrar a sus novias o parejas ocasionales cuando, según su criterio, no se portaban bien. Ahí las dejaba durante horas sin comer, beber o ir al baño, muchas veces atadas de pies y manos, por supuesto, contra su voluntad. Esto fue publicado en una nota titulada Un monstruo oculto a la luz del día. Ahí se recopilan los testimonios de sus víctimas, de testigos y colaboradores. En mayo del año pasado, mientras todo continuaba en manos de la justicia, Manson anunció en redes sociales que se encuentra preparando un nuevo material musical. Si bien el escándalo fue un golpe de gracia para su carrera, lo cierto es que en los últimos años su imagen recorría las redes más abajo de la forma, pues recorría más como un meme que a causa de su trabajo artística. Y una vez más, tanto los fanáticos como sus detractores estaban a la espera de el próximo movimiento de uno de los artistas más controversiales de los últimos 50 años, que como te decía anteriormente, yo soy uno de esos que espera a ver que saque un nuevo, una nueva canción, porque seguramente va a estar muy buena Todos tenemos un lado que ocultamos Para Manson mantener en secreto esa parte de nosotros que está en los mismos cimientos de quienes somos es una forma de hipocresía Pero aquí la pregunta es, ¿esta persona es brutalmente sincero o está desequilibrado? Desde luego que las acusaciones que pasan sobre él están más allá de toda discusión. De esto no se puede decir nada. No hay excusas para dañar o abusar de otros seres humanos. Pero la pregunta es aquí. ¿Hay en él, en su arte, una verdadera filosofía del caos? ¿O se trata solamente de un complejo sistema de excusas para buscar confundir el bien y el mal para satisfacer sus caprichos personales? No sé, es una pregunta que yo te hago de igual manera, sea cual sea el caso, la verdad es que ha fascinado a millones de seguidores desde hace décadas. Filosofía o perversión, podemos cerrar este viaje con dos frases célebres que vienen al caso. Ahí te van. En primer lugar, la del poeta francés Charles Baudelaire que dice lo siguiente. La mayor astucia del demonio es hacernos creer que no existe. La segunda, que parece aplicarse a Manson como si hubiera sido escrita pensando en él, es la del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que dijo en su libro lo siguiente, más allá del bien y del mal, si miras largamente al abismo, el abismo acabará por devolverte la mirada. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Pero si te gustó este video y quieres que haga la biografía o te cuente la historia de algún cantante o un artista, déjame aquí abajo tus comentarios y con gusto lo hago.